0: Also als Quartiersmanager müssen Sie, glaube ich, eins, das Ziel vor Augen nicht verlieren und immer wieder auch nachbohren. Und dieses Spiel- und Jugendhaus wurde dreimal begraben und wir haben es dreimal aus der Taufe geholt. Wenn Sie mit mir durchs Quartier gehen, wir gehen mal zum Bäcker und holen Brötchen, brauchen Sie zweieinhalb Stunden mit mir. Also wir sind hier ein Quartier und wir kämpfen auch für unser Quartier. Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kommunen-Podcasts. Wir sind in der zweiten Staffel dieses Podcasts, in der es vor allem um das Thema Kooperation geht. Und das hier ist unsere vierte Folge in dieser zweiten Staffel. Heute vertiefen wir das Thema Sozialraumorientierung noch weiter. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen mit Ines Schilling und Johannes Hipp. Die beiden, die zuständig sind für die Planung der Sozialraumorientierung in dem Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Heute schauen wir jetzt nach Bremen und sprechen dort mit Aykut Taschan. Er ist Quartiersmanager im Schweizer Viertel. Das ist ein Stadtgebiet, in dem viele benachteiligte Menschen leben. Vor allem Kinderarmut ist ein großes Thema. Und ja, Herr Taschans Aufgabe ist es, herauszufinden, was die Menschen brauchen und sie dabei zu unterstützen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Er macht diesen Job seit 13 Jahren und zwar, wenn ich es recht verstanden habe, auch sehr gern und mit sehr viel Leidenschaft. Aber darüber wird Herr Taschan selbst gleich ausführlich sprechen. Mein Name ist Simon Gaul und das Gespräch führt heute mit mir zusammen Manuela Dorsch aus dem Team von Kommune 360 Grad. Hallo Manuela. Hallo. Herr Taschan ist uns per Videoanruf aus Bremen zugeschaltet. Hallo Herr Taschan, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie sind äh, Architekt und Sozialarbeiter, ist das richtig? Das ist ja eine interessante Kombination, passt aber eigentlich auch ganz gut zusammen, fand ich dann, wenn man sich so überlegt, wie ja Räume auch Menschen prägen, oder?
0: Genau, also als erstes habe ich Architektur studiert und habe in verschiedenen Architekturbüros gearbeitet, hatte aber auch immer den Ansatz sozusagen städtebaulich, Quartiersentwicklung voranzubringen und habe dann nochmal aufgesattelt und habe soziale Arbeit nochmal studiert und dieses beides habe ich dann im Quartiersmanagement sozusagen umgesetzt.
1: Und es geht ja auch darum, wenn ich das richtig verstanden habe, den Lebensraum der Menschen zu optimieren. Was genau ist denn Ihre Rolle im Schweizer Viertel als Quartiersmanager?
0: Genau, es geht um die Wohn- und Lebensbedürfnisse der Menschen in einem Quartier, die natürlich von Armut auch teilweise geprägt sind, die vielleicht nicht die Teilhabemöglichkeiten haben, weil es ihr Lebensstandard oder ihr Gehalt nicht ermöglichen in benachteiligten Quartieren, haben wir die Aufgabe, dass wir ein Budget haben, um vor Ort die Problemlagen zu erkennen, zu erheben Und dann auch Möglichkeiten zu finden und Handlungsfelder, wo auch Projekte initiiert werden, wo dann Bewohner teilnehmen können. Das können unterschiedliche Projekte sein, die dann vor Ort umgesetzt werden, von Bildungsprojekten, Teilhabemöglichkeiten, also Kultur, soziokulturelle Projekte, aber auch die Infrastruktur auszubauen. Also wir haben auch Geld mit dem Bauressort zusammen und dem Sozialressort, wo wir gucken, gezielt, wie können wir das Quartier so gestalten, dass die Bewohner auch Möglichkeiten haben, sich zu In Anführungsstrichen zu entwickeln, also dass sie Kurse an Kursen teilnehmen können, zum Beispiel ihre Sprache verbessern können oder handwerkliche Möglichkeiten erlernen können oder überhaupt in den Beruf einsteigen können. Und ähm, Treffmöglichkeiten haben oder auch einfach Beratungsmöglichkeiten im Quartier zu haben. Weil vieles, sag ich mal, in der Vergangenheit auch sehr zentral organisiert worden ist und unsere Bewohner, die relativ wenig Möglichkeiten auch haben, gar nicht diese Angebote erreichen konnten. Und da ist es als Quartiersmanager auch zu gucken, diese Angebote, Beratungsmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten auch ins Quartier zu bringen und die Bewohnerinnen mitzunehmen bei der Entwicklung des Quartiers. Und auch eine Identifikation mit dem Quartier herzustellen und für das Quartier auch Verantwortung zu übernehmen.
1: Wow, jetzt haben Sie viele, viele Themen eigentlich schon angesprochen gerade. Vielleicht erstmal ganz konkret nochmal, was haben Sie denn so ganz konkret für Projekte umgesetzt in den letzten Jahren? Sie sagten ja einerseits, es geht um Teilhabe, es geht aber auch wirklich um, um Räume schaffen, um Begegnungsstätten herstellen. Vielleicht können Sie mit diesen ganz konkreten Beispielen mal anfangen.
0: Als ich vor 13 Jahren angekommen bin, gab es nur eine Art Container bzw. ein kleines Spielhaus, was überhaupt nicht den Bedarfen entsprach. Ich mache mal ein Beispiel. Es gab nur eine Toilette für Jugendliche, für Mitarbeiter, für Kinder. Es gab nur eine Küche, relativ klein, alles eng. Und dann haben wir mit vereinten Kräften, auch mit verschiedenen Trägern, auch mit der Sozialbehörde, auch mit dem Beirat, Ortsamt gesagt, Hier an dem Standort muss ein neues Gebäude für Kinder und Jugendliche entstehen und das haben wir geschafft und wir haben ein Gebäude, was vor zehn Jahren schon gebaut wurde oder acht Jahren gebaut worden ist und das hat damals schon eine Million Euro, 1,2 Millionen Euro gekostet und ist jetzt im Quartier sozusagen ein Leuchtturm, wo Eltern ihre Kinder abgeben und ähm, sich freuen, dass sie dieses Angebot für die Kinder und Jugendlichen haben, wo sie Hausaufgaben machen, wo sie Kunstwerke basteln, wo sie selber aktiv werden. Zusätzlich haben wir den Außenraumbereich neu gestaltet, so dass die Kinder und Jugendlichen also wenn sie jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeiten haben, in Sportverein zu gehen, haben wir Sportplätze geschaffen nebenan. Wir haben eine Ke- sogenannte Calisthenics-Anlage geschaffen. Wir haben Spiel- und Spaßmöglichkeiten geschaffen, sodass die Kinder und Jugendlichen und die Familien diese Räumlichkeiten im Quartier einfach unheimlich nutzen. Wir haben zur Pandemie vor zwei, drei Jahren alle Plätze so weit ausgebaut gehabt, dass die Menschen nur noch rausgingen und sich auf diesen Plätzen also fast schon getummelt haben. Wir haben am Anfang eine Beteiligung gemacht, wo wir die Bewohner, Anwohner beteiligt haben und sie mit ihren Wünschen, mit ihren Ideen, wie das gestaltet werden soll, wie das umgesetzt werden soll, beteiligt. Und also wir haben vielleicht gerechnet, da kommen täglich, weiß nicht, 10 bis 15 oder 20 Jugendliche und Familien. Am Schluss waren es dann 100 täglich, die diesen Platz genutzt haben, mindestens 100. Und das war dann auch den Anwohnern ein wenig zu viel, die dann gesagt haben, naja, wir haben jetzt nicht erwartet, dass das hier so ein fast schon Freizeitpark wird hier. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, solche Plätze auch zu gestalten.
2: Ich würde da tatsächlich mal gerne reingehen, weil ich das total spannend finde, was Sie da beschrieben haben. Das ist ja so ein Begegnungsort auch, den Sie geschaffen haben, wo Menschen zusammenkommen können, also entlang unterschiedlicher Themen. Sie haben Sport genannt, Sie haben aber auch irgendwie Schulbetreuung genannt. Hat sich denn, seit es diesen Ort gibt bei Ihnen, hat sich da was verändert, also was das Zusammenleben der Menschen angeht oder auch so die Stimmung der Menschen untereinander? Können Sie da mal was dazu sagen?
0: Ja, also an diesem Platz kann ich das zum einen so sagen, dass ganz viele Familien auch zueinander kommen. Also das, was vorher sehr anonym war, jeder für sich, an solchen Plätzen treffen sie sich, sie verbringen ihre Freizeit dort, sie haben ein Angebot des Spiel- und Jugendhauses, wo sie mit eingebunden werden, wo die Eltern teilweise selber aktiv, werden In diesem Haus, um auch Kinderbetreuung zu machen, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen, um ein Sommerfest zu planen, um äh, zu Weihnachten äh, Weihnachtsaktionen zu ge- gestalten. Also es ist schon so, dass mit diesem Haus und mit diesen Flächen ganz viel Begegnung geschaffen wird wo die Bewohner zueinander kommen, wo man sich vielleicht vorher nicht so getroffen hat, vielleicht weniger, vielleicht nicht unbedingt gemeinsam was unternommen hat und das auch über alle Kulturen und Nationen hinweg. Also natürlich haben wir bestimmte Gruppen, die ein bisschen überwiegen, aber im Grunde genommen finden sie alle Länder sozusagen vertreten, gut beieinander. Also wir sind hier ein Quartier und wir kämpfen auch für unser Quartier. So wird das Bild uns wiedergespiegelt. Und mit solchen Plätzen haben wir einfach, oder habe ich auch einfach ziemlich gute Erfahrung gemacht, dass die Menschen kostenlos diese Angebote nutzen können und was ihnen bei Problemlagen, also sie sprechen dann auch mal die Mitarbeiterinnen an oder mich an, wenn sie irgendein Schreiben vom einer Behörde oder vom Amt gekriegt haben und darüber nicht Bescheid wissen. Oder wenn das Kind irgendwie Unterstützung in der Schule braucht. Oder wenn nach der Schule, sage ich jetzt mal, die Eltern vielleicht noch arbeitstätig sind, dass sie eine Betreuung haben. Also das ist mitten im Wohngebiet auch wirklich, dass man, man kommt da gar nicht drum rum, um sozusagen um dieses Spiel- und Jugendhaus, wenn man in diesem Bereich auch wohnt. Wir haben natürlich auch andere Treff- Treffmöglichkeiten geschaffen. Zum Beispiel ein Café Schweizer Viertel, wo wir aus einer ehemaligen Shisha-Bar, das der Wohnungsbaugesellschaft der Gewoba gehört und vorher eine Videothek war, gesagt haben, das können wir hier nicht so mittendrin lassen. Natürlich soll es auch Orte geben für die, die vielleicht sowas konsumieren. Aber mitten im Quartier dachte ich, brauche es eher eine Anlaufstelle, eine Anlaufmöglichkeit für alle Gruppen. Also haben wir gesagt, wir gestalten in diesen Räumlichkeiten etwas. Und das haben wir geschafft mit der Wohnungsbaugesellschaft zusammen. Das hat nicht wenig Geld gekostet, nicht wenig Nerven gekostet. Auch mit denen, die da vorher drin waren sozusagen. Die haben das nicht freiwillig geräumt und gesagt, ah, ja, da kommt der Quartiersmanager, jetzt können wir mal dem die Räume übergeben. Das war dann nicht so. Das hat ein bisschen gedauert. Und heute haben wir ein Café, was sich überhaupt nicht von irgendeinem anderen Kaffee unterscheidet. Also man merkt nicht, dass man in einem sozialen Projekt drin ist. Würden Sie nicht merken? Und das finde ich auch gut. Da arbeiten Frauen, weil es ein Frauenbeschäftigungsprojekt auch ist. Sie werden angeleitet, um sich überhaupt auf diesem Arbeitsmarkt zu erproben, ob das was für sie ist, ob das, ob sie vielleicht mit ihren Kompetenzen da zurechtkommen und Diese Räumlichkeiten werden von allen Seiten, ich würde schon fast gesagt, belagert. Die Bewohner wollen da eine Frauenparty machen, der Beirat will da ihre Sitzung machen, ich mache da meine Workshops drin. Gestern war der Laden voll, weil ein Träger seinen Neujahrsempfang dort machen wollte. Wir haben die Verbraucherzentrale dorthin geholt, wir haben die Rechtsberatung dahin geholt, wir haben Kurse dorthin geholt, wir haben, wie gesagt, auch... Finden auch Partys statt mittlerweile, also Frauenpartys und Malkurse, Sprachkurse und das alles fast kostenlos. Also klar gibt es auch mal einen Beitrag, den man da bezahlt, wenn man jetzt Materialien verwendet. Aber im Grunde genommen ist das ein Ort, wo ganz viel für alle Gruppen umgesetzt wird. Und das war für uns ein Erfolg, hat sechs Jahre gedauert. Was
1: ich da jetzt spannend finde, Sie haben ja dann schon auch immer mal wieder Konflikte, ne? dass verschiedene Leute verschiedene Dinge in ihrem Viertel umsetzen wollen oder auch haben wollen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, Sie sind ja selber dann auch manchmal fast schon eine Konfliktpartei. Ne? Also wie gehen Sie denn um mit diesen verschiedenen Interessen? Und wenn Sie dann da rein moderieren müssen sozusagen, das stelle ich mir nicht nicht so einfach vor. Wie, wie lösen Sie denn sowas?
0: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Man ist schon manchmal in Konfliktsituationen, aber erstmal sind die Bewohner, die wollen natürlich, dass in ihrem Quartier was passiert, was umgesetzt wird, was gestaltet wird. Sie wollen neue Impulse, sie wollen neue Angebote. Natürlich sind nicht immer alle Bewohner mit allem einverstanden. Ist ja klar, wäre ja auch ein Traum. Wir sind gerade dabei, am Marktplatz Osterholz ein großes Schweizer Foyer zu bauen. Das Schweizer Foyer bedeutet dass da ein vier- und siebengeschossiger Bau hinkommt, der mit verschiedensten sozialen Trägern, die Wohnungsbaugesellschaft unterstützen das aus dem Quartiersmanagement heraus, wir werden da auch mit reingehen und das Ortsamt mit reingehen. Dieser Bau war sehr konfliktbeladen, weil viele auch gesagt haben, das ist zu groß, das wollen wir nicht und es gab fast schon Klagen dagegen, die da eher die Gewerbetreibenden als Konkurrenz sahen, Und da muss man erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten. Also man muss dann wirklich in alle Sitzungen gehen, mit allen sprechen, mit sich, mit allen austauschen, sich Verbündete suchen, die Politik auf seine Seite kriegen und das ist nicht ganz einfach und das bedeutet auch wirklich sein Ziel vor Augen nicht zu verlieren und das haben wir aber geschafft wir haben es 2011 haben wir dieses Projekt begonnen mit der Gestaltung der ehemaligen Wendeschleife am Marktplatz und heute ist es 2023 und heute ist das erste Geschoss vom Rohbau fertig Und ähm, das soll 2024 fertiggestellt werden, wo es Räume auch für Bewohner geben wird, einen Saal geben wird, wo sie sich treffen können. Es wird Cafés geben, es wird eine Kita geben. Und das ist natürlich für viele, glaube ich, schon ein toller Impuls, was dieses Quartier sozusagen innerhalb dieser 13 Jahre schon alles auf den Weg gebracht hat. Aber diesen Konflikt müssen Sie als Quartiersmanager ein Stück weit aushalten, mitnehmen, gucken, bewerten und auch sagen, okay, Sollen wir der Klage der Gewerbetreibenden eher den Raum geben oder sollen wir sagen, nein, wir sind für die Bewohner da und das sind wir und die Bewohner brauchen solche Räume und sie wünschen sich das und sie würden das begrüßen, wenn so ein Gebäude ist und dann muss man das durchsetzen und durchhalten.
2: Sie haben ja schon angesprochen, das gilt auch die Politik mitzunehmen. Sie haben das Ortsamt angesprochen. Gleichzeitig merkt man bei Ihnen ja auch eine starke Leidenschaft als Fürsprecher für die BewohnerInnen vor Ort. Sie sind nah dran an den Menschen, auch an der Lebensrealität. Und was uns auch einfach stark beschäftigt in, in der Initiative ist das Thema Beteiligung und Kooperation, also Kooperation auch auf Augenhöhe mit Bürger und BürgerInnen. Können Sie dazu was sagen? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht und wie offen ist vielleicht auch die Verwaltung dafür?
0: Ja, also Beteiligung ist ganz wichtig und muss mehrfach unterstrichen werden. Und ich als Quartiersmanager versuche, so nah wie möglich an den Bürgern auch dran zu sein. Also wenn Sie mit mir durchs Quartier gehen, ich, ich sag mal, wir gehen mal zum Bäcker und holen Brötchen, brauchen Sie zweieinhalb Stunden mit mir. Weil wir werden mindestens gemeinsam mindestens zehn oder fünfzehn oder fünf oder so Personen sehen, die Sie begrüßen, die kurz mal mit Ihnen schnacken wollen, die Ihnen vielleicht irgendwas im Quartier auffällt, das mitteilen wollen oder irgendein Projekt ihnen erklären wollen oder erzählen oder auf den Weg bringen möchten. Also Wichtig ist, sie müssen im Quartier wie ein bunter Hund sein und sie müssen im Grunde genommen bei den Menschen vor Ort sein. Also das ist ganz wichtig.
2: Und, und wie gelingt Ihnen das dann auch, also Sie sind sehr nah dran an den Menschen, wie gelingt Ihnen das dann, das in die Verwaltung auch zu bringen? Wo ja dann doch auch steuerrelevante Entscheidungen getroffen werden.
0: Genau, also mit den Bewohnern auf jeden Fall im Gespräch zu sein. Also gestern zum Beispiel bei dieser Neujahrsveranstaltung hat man gesagt, wir brauchen aber Psychologinnen im Quartier und das wird ihnen zugetragen. Wir haben Gesundheitsfachkräfte bei uns im Quartier installiert. Die gehen durch die Einrichtung und die stellen sich vor, die zeigen Möglichkeiten, Hilfsangebote oder Einrichtungen, die sie dann erklären und erläutern. Und wir haben tatsächlich auch Psychologen mittlerweile im Quartier, die sich jetzt erst auf den Weg machen, um solche Angebote vor Ort auch anzubieten. Aber wenn wir einen klaren Bedarf sehen im Quartier, ich sage mal, Kinderversorgung ist so bremenweit, Ein Thema, wahrscheinlich bundesweit, aber bei uns ist es ganz besonders. Wir brauchen seit Jahren Kindertagesplätze und da ist es natürlich unsere Aufgabe als Quartiersmanager, auch das nach oben zu spiegeln, also über das Ortsamt, über den Beirat, über die Ressorts, ob es nun Bildung ist, ob es nun Soziales ist, zu sagen, wir haben hier einen Bedarf an Kita-Plätzen und wir müssen das gemeinsam irgendwie hinbekommen, dass wir einen Neubau oder eine Erweiterung einer Kindertagesversorgung dort schaffen oder realisieren und das ist, wir sind natürlich im engen Austausch, so also wir Quartiersmanager sind einmal im engen Austausch, aber wir haben in unseren Austauschrunden auch das Bauressort sitzen und das Sozialressort sitzen, so dass das dann auch aufgegriffen wird und nach oben weitergegeben wird.
2: Das heißt, Sie würden sagen, Sie erleben die Verwaltung da auch offen, wenn Sie kommen mit mit Belangen direkt von den BürgerInnen?
0: Offen auf jeden Fall. Ob das so schnell immer umsetzbar ist, ist eine andere Frage. Also als Quartiersmanager müssen Sie das Ziel vor Augen nicht verlieren und immer wieder auch nachbohren. Also ich bohre seit 13 Jahren an verschiedenster Stelle immer wieder nach. Und wenn Sie, also das Spiel- und Jugendhaus, was ich am Anfang erwähnt habe, was 1,2 Millionen etwa gekostet hat, das war dreimal begraben. Alle haben gesagt, das, ist, ähm, das wird nichts mehr, das kommt nicht, wir haben das Geld nicht. Und dieses Spiel- und Jugendhaus wurde dreimal begraben und wir haben es dreimal aus der Taufe geholt und äh, jedes Mal wieder gesagt, liebe Senatorin, lieber Senator, wir brauchen hier an dieser Stelle dieses Gebäude für die Kinder und Jugendlichen. Und manchmal geht das ganz schnell. Also das muss man auch sagen. Aber in der Regel müssen sie immer wieder darauf hinweisen und immer wieder Papiere schreiben, um dann die Verwaltung und den Senator oder die Senatorin oder den Bürgermeister sogar davon zu überzeugen.
1: Also sehr viel Hartnäckigkeit auch. ne? Interessanterweise hatten Sie ja ein Angebot, selbst in die Senatskanzlei zu wechseln. 2021 haben Sie mir erzählt auch. Und hätten das dann auch zunächst, zumindest schrieb damals der Weserkurier, dass Sie das machen, dass Sie den Quartiersmanager-Posten aufgeben, zugunsten dieses naja, Karriereschritts ist es ja auch. Das ist ja so ein bisschen dann die andere Seite. Die Personen, die Sie sonst immer davon überzeugen müssen, da wären Sie dann mittendrin gewesen. Dann sind Sie aber doch lieber im Quartier geblieben. Wieso denn? Weil Sie diesen Job eigentlich auch sehr mögen?
0: Das stimmt. Also ich habe dieses Angebot der Senatskanzlei bekommen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und das wäre mit Sicherheit auch ein Karrieregesprung geworden, also mit dem Bürgermeister zusammen sozusagen auch die stadtweite Gestaltung vorzunehmen, aber schon in einer anderen Rolle. Und ich bin im Quartier Schweizer Viertel mit Herzblut dabei seit 13 Jahren und habe so viel angeschoben und so viel mit den Bewohnern umgesetzt, mit den Bewohnern auch so ein Stück weit eine Verbindung geschaffen, dass ich manchmal auch so ein Stück weit als der Anwalt der Bewohner, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, schon für sie da bin, mich für sie einsetze und da fiel es mir nicht ganz leicht loszulassen. Und ich muss auch gestehen, ich habe viel Spielraum, viele Handlungsmöglichkeiten im Quartier, kann sehr viel mit den Menschen vor Ort, mit den Akteuren, mit der Politik, dem Ortsamt, den Schulen, den Kitas, ganz viel gestalten und habe die Mittel dafür. Und diesen Spielraum würde ich vielleicht auf der Senatskanzlei eben anders haben.
1: Die Menschen waren wahrscheinlich auch erleichtert. Ich habe so ein kleines, nettes Interview gefunden in der Vorbereitung. Da hat jemand Sie gefragt, mit wem würden Sie gerne mal einen Tag lang tauschen? Also nicht den Job für Ihr Leben lang, aber wenigstens mal einen Tag. Und da sagten Sie mit dem Ortsamtsleiter von Osterholz, also mit dem Stadtteil, in dem Ihr Quartier liegt. Wieso das denn?
0: Ja, das ist gut, dass Sie das fragen. Also der Ortsamtsleiter ist ja auch übrigens bei der Senatskanzlei angestellt, aber vor Ort aber ist halt von der Politik gewählt und ist für zehn Jahre gewählt und deren Budget, äh, finanzielle Möglichkeiten, die sie haben, ist ein bisschen geringer als wie bei uns Quartiersmanagern. Nun ist das immer so ein Stück weit auch ein bisschen Konkurrenz, aber ein bisschen auch gemeinsames Zusammenarbeiten und wir ergänzen uns da ziemlich gut. Und ehrlich gesagt, wenn ich einen Karrieresprung machen möchte, dann möchte ich in als Ortsamtsleiter sozusagen weiter im Quartier tätig sein und für die Menschen da sein. Und deswegen habe ich damals gesagt, ich würde mich gerne mit dem Ortsamtsleiter einen Tag mal tauschen, damit er meine Arbeitszusammenhänge erkennt und ich seine Zusammenhänge. Ähm, Das Interessante ist natürlich, bis vor 13 Jahren oder jetzt mittlerweile nicht mehr, gab es, ich spreche das mal nur an, Menschen mit Migrationshintergrund, gibt es keinen Ortsamtsleiter. Und auch kein Quartiersmanager, also in Bremen. In anderen Städten weiß ich nicht. Wir sind ja in Bremen auch, ich sag mal, an der bei Soziale, beim Ressort Soziales angegliedert und beim Amt für Soziale Dienste. Das ist ja in anderen Bundesländern, kann das auch Kirchen sein, Wohlfahrtsverbände und auch Träger sein, wo die Quartiersmanager angestellt sind. Also das ist schon was Besonderes bei uns, auch mit dem Programm, die wir zur Verfügung haben. Aber im... Bremen bin ich sozusagen ein Mensch mit Migra- sogenannten Migrationshintergrund und ich würde mir schon wünschen, auch als Ortsamtsleiter der Erste zu sein, der mit Migrationshintergrund diese Stelle annimmt. Vielleicht ist das noch nicht so selbstverständlich. Als ich vor 13 Jahren angefangen habe, da hat man mich auch gefragt, wie heißt ihr denn? Wie wird da ausgesprochen? i, could. I could. was sind das für ein Name? Und Taschan, also das waren schon so ein paar Punkte, wo man dann sich erstmal ähm, so seinen Standpunkt dort erarbeiten musste.
1: Wir hoffen jetzt einfach, dass die richtigen Menschen diesen Podcast hören und <lacht> lassen das mal so stehen. Ähm, aber interessant, auch Manuela, ne? auch äh, bei euch in der Initiative, dieses Instrumentperspektivwechsel ist ja eigentlich sowieso sehr bereichernd. Ne? Das fällt mir jetzt gerade auch noch mal so auf. So mal einen Tag lang wirklich Jobs tauschen, eigentlich ist das eine super Idee oder vielleicht auch eine ganze
0: Woche. Kann man machen, auf jeden Fall. Ich fände es auch gut, wobei ich den, ich sag mal, seit 13 Jahren, also wir kennen schon im Grunde genommen unsere Bereiche und ähm, wer wie was macht und ähm, können das schon ein wenig einschätzen
2: genau Aber gerade an so, so klassischen Schnittstellen, wo Sie ja auch sitzen, ist schon spannend, so eine Verwaltung tickt ja ganz anders als vielleicht eine Politik und Zivilgesellschaft ist ja dann wieder ganz anders unterwegs. Ich denke, das liegt auch einfach in der, in der Logik, wie die Bereiche organisiert sind. Sie haben vorhin das Wort gesagt, also einer der Gründe, warum Sie nicht weg sind aus dem Quartier, war Sie möchten gestalten. Und bei uns in der Initiative ist das was... Sowas, wo wir auch äh, ganz stark davon überzeugt sind, dass ähm, auf kommunaler Ebene großes Gestaltungspotenzial liegt. Also zum einen, wenn es um das gelingende Aufwachsen und auch die Teilhabeschancen von Kindern geht, aber auch bei größeren gesellschaftlichen Herausforderungen. Und gleichzeitig gibt es eben diese Systembarrieren, wie ich sie gerade genannt habe. Und mich würde jetzt aber interessieren von Ihnen aus der Praxis, haben Sie denn ein Beispiel im Kopf, wo dieses Potenzial, dieses gemeinsame Gestalten sehr, sehr gut funktioniert haben? Alle haben an einen Strang gezogen, man hat sich gegenseitig verstanden und es ist einfach super gelaufen.
0: Das Quartiergestalten ist für uns natürlich enorm wichtig, weil das sehen die Bewohner, das kriegen die auch mit. Für uns, ich muss jetzt ein bisschen raten, wann das ungefähr war, aber das muss so sechs, acht Jahre gewesen sein. Die Kirchen haben weniger Teilnehmerzahl Mitglieder gehabt und wollten von drei Standorten einen Standort reduzieren. Das hat natürlich einen riesen Aufschrei gegeben, auch weil die Menschen mit dieser Kirche und mit diesem Ort ganz viel verbunden haben. Und das war insbesondere für ältere Menschen wirklich ein schwerer Einschnitt. Und dieses Grundstück sollte verkauft werden. Und da haben wir gemeinsam gesagt, nein, also dieses Grundstück kann nicht einfach für ein Einfamilienhäuser irgendwie genutzt werden und ähm, davon hat dann vielleicht ein Investor was, sondern wir müssen gucken, dass es dem Gemeinwohl zugefügt wird. Und da haben wir es geschafft, wirklich mit vereinten Kräften, dass dieses Grundstück von einem Träger übernommen worden ist. Von der sogenannten Bremer Heimstiftung und dort ein neues Haus konzipiert worden ist, wo wir uns auf Bundesmittel zu Mehrgenerationenhäuser beworben haben und den Zuschlag erhalten haben, wo heute ein Ort entstanden ist, wo Wohnen stattfindet, unterschiedlichste Altersgruppen, auch Menschen mit Pflegebedürfnissen und aber auch Cafés. Gruppenangebote, Kurse und die Menschen, die damals sozusagen in die Kirche gegangen sind, können heute in diese Gruppenräume, Teilhabemöglichkeiten, Cafés nutzen, ähm, Angebote, Sommerfeste, die dieses Mehrgenerationenhaus umsetzt. Und das ist wirklich, da haben alle den Schock, den sie am Anfang mit der Kirche, dass sie den Standort aufgibt, dann sozusagen gut verarbeitet und, ähm, wo wir gemeinsam es geschafft haben, dort diesen Standort als ähm, Leuchtturmprojekt umzusetzen. Und als Erinnerung haben wir, damit wir die Menschen auch mitnehmen, wir haben die Kirchenglocke aufbewahrt, diese hängt jetzt an diesem Gebäude, so dass wir auch einen Bezug dahin geschafft haben. Aber wir haben, glaube ich, wirklich auch mit der engagierten Leitung dort vor Ort es geschafft, die Menschen an dieses Haus zu binden und aller Konfessionen hinweg und aller Nationen hinweg.
2: Ja, und es zeigt auch schön, was dann bei den Menschen ankommt, wenn wirklich alle... Gemeinsam an einem Strang ziehen. Das war jetzt ein sehr, sehr positives Beispiel. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Faktoren, die helfen, dass, gelingen, also dass Kooperation gelingt? Beziehungsweise was könnte sich vielleicht noch verbessern, damit sowas öfters passiert?
0: Also wichtig ist, Sie müssen auf... Also im Quartier, egal wer das ist, ob das Menschen mit ähm, Sprachschwierigkeiten sind, ob das Menschen mit Behinderungen sind, ähm, ob das Menschen mit Frauen, Männer, Kinder sind, sie müssen den Menschen auf Augenhöhe begegnen, also Das ist, glaube ich, das Rezept und wenn sie glauben, ähm, sie kommen als Quartiersmanager irgendwie von einer höheren Position und versuchen denen was zu erklären, dann erkennen die das. Die sind nicht doof und die wissen das und sie müssen sie mit einnehmen. Sie müssen sie ernst nehmen und sozusagen auch ähm, mit ihnen zusammen diese Projekte auch gestalten und sie auch einbinden. Und wichtig ist natürlich, die gesamten Kooperationspartner auch zusammenzuholen, an einen Tisch zu holen. Wir haben verschiedenste Arbeitskreise. Also wir haben den Arbeitskreis Schweizer Viertel, der setzt sich mit Problemlagen aus, mit neuen Projekten, mit Ideen, ja, mit Herausforderungen, die im Quartier passieren. Wir haben eine AG Jugend, die wo die Jugendeinrichtungen zusammenkommen, die Schulen, die Kitas zusammenkommen, sich austauschen. Wir haben eine AG Kinder, also Arbeitskreis Kinder, also wo Kinder eher das Thema sind. Aber wir haben auch das Quartiersforum, wo Programmgelder und Mittel mit den Bewohnern vor Ort entschieden werden und bewilligt werden. Also Und das im Konsensverfahren. Also wenn Sie morgen kommen in unser Forum und sagen, die geben da öffentliche Gelder aus, das finde ich aber nicht so gut und äh, für Migranten-Fahrradkurs finde ich eigentlich doof, das sollte man schon eigentlich in einem Kindergarten gelernt haben Ähm, und dann sagen, nee, ich bin gegen dieses Projekt, dann könnten Sie mit einer Stimme sozusagen dieses Projekt verhindern. Passiert in der Regel nicht weil viele sind im Netzwerk unterwegs, kennt sich und man möchte, dass viele Projekte umgesetzt werden, aber in der Regel werden diese... Projekte im Konsensverfahren fürs Quartier mit den Akteuren, mit den Bewohnern, mit der Politik, mit dem Ortsamt zusammen entschieden und das trägt natürlich zu einem Wir-Gefühl bei, also weil alle sich auch ernst gefühlt werden.
1: Wer ist denn alle? Also wer sitzt denn in diesem Gremium, dass das entscheidet drin? Also gibt es dann quasi gewählte BewohnerInnen oder kann da jeder einfach hinkommen und sagen, heute möchte ich bei der Sitzung dabei sein?
0: Genau, die Sitzungen sind öffentlich und jeder kann da dran teilnehmen. Man muss sich auch nicht anmelden, man hat es auch, kein, die Abgeordnete oder Delegierter sozusagen, der dann in die Sitzung kommen darf. Jeder, auch Jugendliche, Kinder, Eltern, Erwachsene, Politiker, Lehrer, Schüler, Kita-Leitung kommt, äh, Trägervertreter, Polizei, Amt, alle sind in diesen Sitzungen mit vertreten. Die kommen nicht immer alle, aber in der Regel sind es immer zwischen 30 und 50, die dann zu den Sitzungen kommen und dann über die Projektanträge und Problemlagen beraten und entscheiden. Genau. Und manchmal gibt es halt auch Themenschwerpunkte, Wenn jetzt mal, ich sag mal, das Thema Müll im Quartier aufkocht oder Kriminalität oder Parkplätze oder Einrichtungen, dann wird dieses auch als Schwerpunktthema genommen und miteinander diskutiert. Genau, alle dürfen in die Forumsitzung, auch in die Arbeitskreise. Das ist keine geschlossene Gruppe, sondern alles öffentlich und man sieht auch, wie viel Geld für welches Projekt ausgegeben wird.
1: Das ist ein tolles Beteiligungssystem dann ja auch wieder. Ne? Stichwort Partizipation. Da hätte ich nämlich eh noch eine letzte Nachfrage eigentlich zu diesem Bereich. Wir sprachen da ja vorhin schon mal kurz drüber. Was gibt es denn da konkret noch für Instrumente? Also wenn man jetzt auch überlegt, dass andere Leute diesen Podcast hören und sich vielleicht überlegen, hm, ich würde auch gerne eigentlich die Menschen bei uns viel stärker beteiligen. Wie geht das
0: denn? Also wichtig ist für uns, dass wir die Menschen vor Ort auch dahin gehen, wo sie auch sind. Und nicht, ähm, wir laden jetzt, also so eine Quartiersforumssitzung ist schön und nett und da wird auch viel gediskutiert und auch viel Geld ausgegeben äh, für sinnvolle Projekte mit dem Programm Wohnende Nachbarschaften und soziale Stadtentwicklung oder sozialer Zusammenhalt. Wichtig ist, die Leute dort abzuholen, wo sie auch sind. Also unser Quartier ist ja schon von der Fläche nicht ganz groß, aber wenn Sie jetzt eine Veranstaltung im Café Schweizer Viertel holen äh, machen, denn mit einer Tagesordnung, da kommt eine bestimmte Gruppe, die sich dafür interessieren, die das mitmachen, die sagen Tagesordnungspunkt 1, 2, 3. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Zwei, drei Stunden da zu sitzen, da hat man andere Aufgaben. Da ist es vielleicht wichtiger, die Kinder zu versorgen. Und da ist es schon wichtig, dass wir vor Ort die Menschen abholen.
1: Aber klingeln Sie dann an den Haustüren oder sitzen Sie den ganzen Tag auf der Bank? oder? Gute
0: Frage. Also ich mach das mal in einem Beispiel fest wir machen, wollen eine Fläche neu gestalten, wo dann Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten stattfinden sollen und Spielmöglichkeiten und da ist es wirklich so, dass wir einen Banner aufhängen, dass wir die Einwohner mit Einladung in die Briefkästen informieren, dass wir sozusagen, wenn wir sie kennen, wenn wir Multiplikatoren haben, das in die Hauseingänge geben und sagen, wir wollen an dem Tag zum Beispiel einen Spielplatz gestalten und kommt doch bitte alle dazu und wir gucken gemeinsam, was da vielleicht Bedarfe sind, Wünsche sind und ähm, da ist es so, dass verschiedenste Möglichkeiten wir einer Beteiligung wirklich vor Ort umsetzen, auf diesem Platz. Wir bereiten das mit einem Catering vor, wir bereiten das mit verschiedensten Workshop-Angeboten vor, also dass man an verschiedensten Tischen sozusagen seine Bedarfe, Wünsche äußert und diese dann auch notiert und oder notiert werden. Ein anderes Beispiel weil wir Freiraum, also den Freiraum auch noch mehr gestalten wollen im Außenbereich, haben wir auch Workshops mit einem externen Büro durchgeführt, wo wir ein externes Büro eingeladen haben, die einen Workshop vorbereitet haben, die einen Workshop umgesetzt haben mit den Bewohnern vor Ort und dann diese Ergebnisse zusammenfassen und dann in eine Planung fließen lassen und diese Planung dann versuchen, auf verschiedensten Ebenen in der Verwaltung zu finanzieren. Und für Schweizer Viertel haben wir in der Vergangenheit ziemlich gut an Mitteln eingeworben. Ich sag mal, mit dem letzten IEK, das ist das integrierte Entwicklungskonzept, konnten wir 7,6 Millionen Euro für Schweizer Viertel holen. Davor das Konzept haben wir 3 Millionen Euro in Schweizer Viertel geholt, die dann natürlich mit anderen Mitteln wie der Wohnungsbaugesellschaft zusammen komplementiert werden und dann in verschiedenen Projekten dann umgesetzt werden. Und das bedeutet natürlich schon ein äh, enormer Aufwand, aber auf der anderen Seite sieht man die Ergebnisse hinterher auch und das ist natürlich für ein Quartier und deren Bewohner natürlich klasse.
2: Ja, ich glaube, so dieses BürgerInnen an Entscheidungen beteiligen die dann direkt in den Planungsprozess der Verwaltung einfließen, so haben sie das ja gerade beschrieben, das ist ja großartig, genauso wünscht man sich's. Spreche für mich jetzt dafür, dass so eine Stelle des Quartiersmanagers ja eigentlich ähm, in jedem, in jeder Kommune oder nicht, also in jedem Raum, nicht nur in benachteiligten Räumen sinnvoll wären.
0: Wie stehen Sie denn dazu, oder? Ich wünsche mir natürlich erstmal für unsere benachteiligten Quartiere viel mehr Ressourcen und viel mehr ähm, finanzielle Unterstützung, um die benachteiligten Bewohnerinnen und Bewohner zumindest Chancen, Teilhabechancen zu verbessern. Zu Ihrer Frage, dass jedes Quartier einen Quartiersmanager äh, braucht, das mag durchaus sein, aber ich glaube, dass in anderen Quartieren, wo, der, wo gut bürgerliche Quartiere oder gut aufgestellte Quartiere ganz viel Engagement und finanzielle Ressourcen und Möglichkeiten auch schon von den dort lebenden Bewohnern von sich aus kommt. Beispiel, die werden jetzt, wenn sie keinen kita kriegen, wenn sie ihren Anwand einschalten. Und werden auf ihren kita drängen und das auch durchsetzen. Das können unsere Bewohner nicht. Die Bewohner überlegen sie sich, ob sie sich vielleicht bis zum Monatsende überhaupt noch irgendwas Vernünftiges, also ich übertreibe, also vielleicht aber noch das Richtige einkaufen können, um den Monat zu überbrücken. Und die können sich keinen Anwalt leisten. Und für uns ist es wichtig, Angebote, Möglichkeiten zu schaffen. Deswegen wäre ich ein bisschen so... In den gut situierten Quartieren sollte es auf jeden Fall Ortsamtsleiter geben, aber die benachteiligten Quartiere, da braucht es einen Quartiersmanager, der für die Bewohner und Bewohnerinnen da ist und sie sozusagen in ihren Strukturen oder beziehungsweise in ihrem Lebensraum unterstützen.
1: Das ist nochmal eine ganz schöne Differenzierung auch, die Sie da jetzt aufmachen. Ne? Weil also ich, ich glaube, das ist genau der Punkt, den auch Manuela klar machen wollte. So eine Schnittstelle zu den BürgerInnen, die wirklich niedrigschwellig ist, die tut, glaube ich, jedem Viertel gut. Egal, ob gut situiert oder benachteiligt. So, Aber das, was Sie jetzt gerade sagen, das macht es also für mich gerade auch nochmal klarer, wie dringend das wirklich dann eben in Ihrem Fall ist.
0: Ich möchte noch ein Beispiel mit der Wohnungsbaugesellschaft kurz erwähnen. Da war es so, dass die Bewohner wirklich ratlos waren. Die, da hat das bei denen im Dach reingeregnet, die Heizung war kalt, äh, die Wände waren feucht, schimmelig, und da musste oder musste ich als Quartiersmanager gucken, wie kriegen wir die Wohnungsbaugesellschaft dazu, dass sie ihre Bestände saniert. Und da haben wir mit der Uni Bremen zum Beispiel eine Erhebung gemacht, was die Wohnungen bei den Menschen auslösen, welche psychischen, gesundheitlichen Probleme auch auslösen. Und da haben wir eine Dokumentation zusammengefasst. Und ähm, da ist es so, dass wir mit der Wohnungsbaugesellschaft äh, darüber gesprochen haben. Wir kennen auch die Presse. Das war in der Presse sehr oft und äh, wir haben das Fernsehen dazu geholt, wir haben die Bewohner interviewt. Und das war natürlich schon so, dass wir da ein wenig Druck aufgebaut haben. Und das hat dann zum Erfolg gebracht, dass diese Wohnungsbaugesellschaft ihre Bestände irgendwann saniert hat und heute einen sehr guten Standard haben und mittlerweile mit uns sehr gut zusammenarbeiten, wirklich bei allen Problemlagen, Festen oder wie auch immer, was sie dabei bringen können oder beitragen können, sind sie mit dabei und selbst in unseren Sitzungen sitzen sie mittlerweile, in den so dass wir heute schon sagen, das ist ein Erfolg gewesen. Das hätten unsere Bewohner alleine nicht hinbekommen. Also ich sag mal, die gut Bürgerlichen, wenn sie da irgendwie ähm, Schimmel in der Wohnung haben oder die Wohnung ist kalt, würden sie klagen und würden sie ihren Anwalt einschalten und erstmal Mietminderung äh, durchsetzen oder die Wohnung wechseln. Unsere Bewohner, also nicht alle, aber die sind ganz froh, dass sie überhaupt Wohnraum haben und manchmal ist es auch so, dass sie deswegen auch erst recht nichts gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft sagen und und da ist es schon unsere Aufgabe, auch zu gucken, einmal für die Bewohner, aber auch fürs Quartier. Was bedeutet das, wenn die Bestände nicht saniert sind? Das bedeutet dann, dass noch mehr kaputt geht, dass noch mehr Vandalismus passiert, dass dunkle Ecken entstehen, dass dunkle Räume entstehen, Angsträume entstehen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, in den benachteiligten Quartieren einen Quartiersmanager zu haben, der auch diese Ebenen sozusagen mit bespielen und die Bewohner dabei unterstützen kann, die Problemlagen zu zumindest zu reduzieren, manchmal sogar zu beseitigen.
1: Herr Taschan, das klingt nach einem tollen Arbeitsalltag, den Sie haben. Und es klingt auch nach einer tollen Rolle, die Sie da haben. Und vor allem, wahrscheinlich sind die BewohnerInnen sehr dankbar, dass es diese Strukturen gibt an dieser Stelle. Ich würde sagen, alles Gute. Toll, dass Sie da waren und uns erzählt haben aus Ihrem Arbeitsalltag und aus Ihrer Lebensrealität. Und alles Gute.
0: Danke. Vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unsere Kommunen-Podcast-Folge aus Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes haben wir wie immer weitere Informationen für Sie zum Nachlesen zusammengestellt. Da geht es diesmal um Quartiersmanagements oder auch um das Schweizer Viertel. Und unsere neue Folge erscheint dann wieder in zwei Wochen, allerdings ab jetzt immer mittwochs. Also nicht wundern, wenn Sie dienstags noch keinen neuen Kommunen-Podcast finden. Unser neuer Erscheinungstag ist ab jetzt der Mittwoch. Und in zwei Wochen, da wird es wieder spannend. Wir sprechen mit der engagierten Jugendhilfeplanerin der Stadt Halle. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie wieder dabei sind. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, wenn Sie Lob oder Kritik haben oder wenn Sie ein Thema oder einen Gast für unseren Podcast vorschlagen möchten, dann schreiben Sie uns gern an podcastkommune 360de Der Kommunenpodcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad und die Initiative ist ein Projekt der Auridis Stiftung, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und von FINEO. Ein Dank geht außerdem an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das diesen Podcast unterstützt. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.